0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ilahe middin. <gülüyor> Değerli kardeşlerim, Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzeriniz olsun. Bugün inşallah Murselet Suresinin 20 ila 28. ayetlerini okuyacağız. Yani Kur'an metni itibariyle 4 satır okuyacağız inşallah. Allahu Teala önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi nasip eylesin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi Doğru anlamayı ve hepimizin de hakikatleri doğru kavramamızı nasip eylesin. Şimdi <gülüyor> Tabi Dersiye başlamadan önce aklıma bir şeyler geliyor. Onlara dair bir şey söyleyince de şey, Ders sarkıyor biliyorum farkındayım. Ama gene de birkaç bir şey söylemek ihtiyacındayım. Bir tanesi televizyon, hilal televizyonu kapandı, kurtardık. Şimdi, beni arıyorlar, diyorlar işte hocam niye kapandı? Bilmiyorum dedim. Öyle sevinenler var ki oh kapandı diye. Biz de sevinenlere sevinelim mi yoksa ne yapalım bilmiyorum. Bir ara bir daha kapanmıştı. Neyse açtırdık. Ama bu böyle olmuyor yani. Doğru dürüst bir sisteminin olması lazım demek ki. Ne yapılacaksa nasıl yapılacaksa bilmiyorum. Ama açılması lazım. Onu biliyorum yani. Çünkü beni böyle Türkiye'nin çeşitli yerlerinden izleyip dua eden böyle yaşlı teyzeler var. Onların titrek seslerini duyuyor olmaktan muzdarip oluyorum. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Evet genç nesil tabii internet üzerinden işi götürüyor. Facebook üzerinden, işte Instagram'dan, YouTube'dan filan yayınlar yapılıyor, onlar için bir problem yok da yani bu teknolojiyi kullanamayan, ona imkanı olmayan insanlar tabi bu derslerden mahrum oluyor ona dair ne yapılacak, nasıl yapılacak işin ehli insanların biraz daha konuya eğilmesini bekliyoruz başka diyecek bir şey yok Asıl söylemek istediğim bu değil, bunu böyle bir küçük hatırlatma olarak ifade etmiş olayım. Asıl söylemek istediğim ya şu son zamanlarda böyle insanın canını çok sıkan işler oluyor çok. Bu can sıkıcı işlerin bir tanesi yani Doğu Türkistan'da bir katliam var, bir cinayet şebekesi orada insanları katlediyor. Yani internete yansıtılan o işkence görüntülerini bir insanın böyle film şeridi gibi seyretmesi de kanıma dokunuyor. Yani sanki çizgi film. Yani sanki orada insanlar katledilmiyorlar. Efendim kimsenin kılı kıpırdamıyor. Nasıl hesapları var, kimin ne hesabı var bilmiyorum. Ama orada kardeşlerimizi katlediyorlar. Bazı paylaşımları biz de paylaşsak ne olacak? Yani paylaşım, paylaşım, paylaşıyorsun. Paylaşıyorsun işte başka bir şey yok. Böyle iki tane görüntü paylaşmakla işi görevimizi yaptık zannediyoruz filan. Bu da çok kolaycılık yani bu bir şey yapmış olmak anlamına gelmiyor ki yani nedir bu? Hiç olmazsa duamızı eksik etmeyelim diyorum. Allah-u Teala oradaki kardeşlerimize destek olabilecek algımızı çalıştırmayı hepimize nasip eylesin. Yani nice yürek yangınları yaşanıyor o coğrafyada. Ve Müslüman coğrafyanın hiçbir tepkisi yok. Yani oraya buraya savaş açılsın falan demiyorum ben de. Başka yapılacak bir şey yok mu yani? Mesela Çin malları protesto edilemez mi yani? Biraz daha ucuzdur diye onları almamayı Müslümanlar beceremez mi? Aslında ahirete inanmayan insanların dünya dünyaları tek dünyadır onların. Yani bu hayattır onlar için önemli olan. Bu hayatı garanti edecek enstrümanları eğer ellerinden alırsanız onlar akıllarını başlarını alırlar. Onlar ticaretten, paradan anlarlar. Onlara ticari anlamda bir protesto yapabilir müslümanlar. Bu bir bu en tabii hakkımızdır yani. Filanca bir nesne dışarıda 10 liraysa, Çin malı bir nesne 1 liraysa icabında onu 1 liraya almamak gerekiyor yani. Hani mümkünse evine o malları sokmamak gerekiyor. yani Bu kadarı yapılabilir. Yani internette bir sayfa, bir görüntü paylaşmaktan çok daha akıllıcadır bu. Çok daha onların anlayacağı dilden bir iştir. Yani Çin ekonomisi çok güçlüymüş. e Onlarla mücadele edilemezmiş. Mücadele edemeyen edemesin de biz onları evimize almayabiliriz. Kimse bizi Allah'a salmıyor yani bunların mallarını alma noktasında bir protesto içerisine girilsin isterim şahsen. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Doğu Türkistanlılardan tanıdıklarımız var. Yani kardeşlerimizin neler çektiklerini anlatıyorlar insanın cidden ee, bilmiyorum yani gerçekten kelimeleri Dizdiremiyorum zihnimde, dilimde bir şey diyemiyorum. Ne olur Allah aşkına, kimin ne yapabilecek imkanı, takati varsa onu yapsın. Hepimiz ne yapabileceksek yapalım. Bu vahşeti hal durduralım. Yani tek dünyaya inanan insanların, ahiret inancı olmayan insanların anlayacağı dil onlara dünyada ekonomik anlamda bir protesto ortaya koymaktır. Yani bu dünyasına zarar geleceğini fark eden adamlar biz neler yapıyoruz diye kendilerini çek edeceklerdir muhtemelen. Aklıma o geliyor. Bunu bir Müslüman olarak sizinle paylaşmak istedim. Yani bir can cihana bedeldir Kur'an'a göre. Kur'an'a göre bir Adem bir alemdir. Kitabullah öyle tanıtır. Maide suresinin 32. ayetinde öyle der. <gülüyor> Yüce Allah buyurur ki Es-Selamu Billah Men katele nefsen bi gayri nefsin evfesadin fil ardi fekeennemâ katelen nâse cemi'â Kim haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanlığı öldürmüş gibidir diyor. Bir can cihana bedeldir. Bir Adem bir aleme bedeldir. Bir cana kıymak Allahü Teala'nın şaheserim dediği insan oğlunu katletmek Allah'ın bir kitabını öldürmektir. Bir can cihandır. O itibarla, o coğrafyada bir can değil, binlerce cana kıyılıyor. Ve biz bunu kanıksadık yani. Oradan kaç kişinin haberi geliyor? O da gelen haberlere bakıyorsun. Ya gelmeyenler? Gelmeyenin haddi hesabı yok. Bir e, cinayet şebekesi maalesef orada kardeşlerimizi katlediyor. Mesele öldürülenlerin Müslüman olmasından kaynaklı değil. Onu söylemiyorum. Allahu Teala... O şeyde Maide suresi 32. ayette bir Müslümanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir demiyor. Bir canı haksız, sebepsiz yere, suçsuz yere bir canı katleden bütün insanlığı katletmiş gibidir. Bu şu demek, dünyanın neresinde olursa olsun haksız yere bir cana kıymak, cihana kıymaktır. Allah'a meydan okumaktır. Buna dair bir Müslüman duruşu ortaya koyma mecburiyeti var. Bunu ertelemek, ötelemek bir insana, bir Müslümana asla ve asla yakışmaz, yakışmamalıdır. Bu arada ayetin devamında وَمَنَ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَ النَّاسَ جَمِيعًا Kim bir cana hayat verirse yani onun hayatını hayatına kastedenlere engel olur, bir canın daha yaşamasına el verirse katkı verirse o da bütün insanlığa hayat vermiş gibidir diyor Allahu Teala. Daha ne desin yani? Bunun ötesinde bir insanın insanın canına dair yapılanlara bir protesto ortaya koyması için başka nasıl bir bilgiye ihtiyaç vardır? Doğrusu bunu anlamakta zorlanıyorum. <gülüyor> Bakın <gülüyor> bu cana kıymayla alakalı Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetler var, epeyce sayıda ayet-i kerime var. Bunlardan bir iki tanesini hatırlatmak istiyorum. Kullanılan bir fiilin hangi anlamda kullanıldığını biraz daha düşünelim diye. Enam suresinin 151. ayeti var. Bir de Furkan suresinin 68. ayeti var. Bu ayet-i kerimelerde cana kıymama ile alakalı buyruk var. İsra Suresi'nin 33. ayetinde de benzer ifade var. İfade şu: "Vela taqtulun nefselleti harramallahu illa bil Haksız yere Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin. La taktulü <gülüyor> öldürmeyin, en nefse canı, hiçbir canı. Hangi can bu? elleti ti allahu Allah'ın haram kıldığı. Şimdi Allah'ın haram kıldığı ifadesi cana kıymak haramdır diye tercüme edilir, anlaşılır. Elbet bu doğrudur. Harrama <gülüyor> fiiline haram kılmak anlamı kelimenin kendi anlamıdır, bu doğrudur. Ancak harrama <gülüyor> fiilinin bir anlamı daha var. Bu anlamı görürsek meselenin daha ne kadar ciddi olduğunu da fark ederiz. Harrama mesela haram kelimesi sakınca, yasak anlamında kullanılır. Ama mesela mescidi haram kavramı var, tamlaması var. Mescidi haram aslında saygın mescid demektir. Muhterem mescid demektir. Allahu Allah'ın haram kıldığı demek, Allah'ın muhterem kıldığı demek, Allah'ın saygın kıldığı demek, Allah'ın değerli kıldığı demek, Allah'ın kitabım dediği bir cana kıymak, bütün cihana kıymakla eşdeğerdir. Yani şöyle düşünüyorum, diyelim ki bir sanatkar, şu kadar özenerek bir sanat eseri meydana getiriyor, siz geliyorsunuz, sebepsiz yere onu kırıp döküyorsunuz. Bu yani sadece o esere saygısızlık değil, asıl saygısızlık eserin sahibi nedir? Yani sebepsiz yere cana kıyanlar, canın sahibi olan, yani onu yaratmış olan kudrete meydan okuyor demektir. Yani Allah'a savaş açıyor demektir. Allah'ın saygın kıldığını ilan ettiği bir değere, Eyvallah demeyip ona hayat hakkını vermemek Ya da Rabbimizin ona verdiği hayat hakkına müdahale edip Onu sona erdirmek gibi bir densizliktir bu iş Bu can tekrar ediyorum Bir Müslüman canından ibaret değildir İnsan olmaktan söz ediyoruz Küçücük çocukların ellerini ayaklarını bağlamışlar Öyle görüntüler var ki yani insanın, inanın kanını donduruyor yani. Tabi diyeceğim ki Allah'ından bulsun ama Allahü Teala onlara engel olmayı bize görev verdi. Biz alışmışız her şeyi Allah'a havale etmeye. Cenab-ı Hak bize diyor ki Nebi'ye salat edin, yardım edin. Biz o salatı bile kalktık. Allahümme salli ala Muhammed Ya Rabbi sen yardım et. Allah-u Teala bize diyor ki siz yardım edin biz eylemi söyleme dönüştürdük. Bu salat selamı çığırından çıkarttık. Gerçekten söylüyorum. Azab suresi 56. ayette buyuruyor ki Yüce Allah <gülüyor> ne buyuruyor? İnna Allahe ve melaiketehu yusallune aleyn nebiy ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi teslima Allah ve melekleri muhakkak ki Nebi'ye salat ediyorlar. Tabi onu tercüme ederken Allah ve melekleri Nebi'ye salavat getiriyor demesin mi? Allah bir adama salavat getirir mi? Kafayı mı yedin ya? Ey iman edenler siz de salavat getirin oluyor öylece. İnsanların salatını doğru anlamadıkları için, insanlardan isteneni doğru kavramadıkları için, orayı yanlış anladıkları için Allah'ın salat etmesini de elbet yanlış anlıyorlar. Allah ve melekleri sadece nebiye salat etmiyorlar. Şimdi bu Azap Suresi 56. ayet, Azap Suresinin 43. ayetinde Allahü Teala sadece nebiye salattan değil. Rabbimiz Müslümanlara da salat ettiğini söylüyor. Hölledi Yusalli aleyküm ve meleiketu. Allah ve melekleri size salat ediyor, bize müminlere yani, yani yardım ediyor, hayat vererek, kitap göndererek, peygamber görevlendirerek, Allahü Teala bize salatını devam ettiriyor. Yani yardım ediyor, destek oluyor Cenabı. Hak. Sonra da emir buyuruyor. Ya Hölledi Namenü, ey iman edenler sallu aleyhi. Siz de ona salat edin, siz de ona yardım edin, siz de ona destek olun. Ve mu teslima, tam bir teslimiyet gösterin diyor ayette. Yani bir eylem istiyor bizden, bir faaliyet istiyor. Biz o faaliyeti yani eylemi söyleme indirgedik. Üstelik söylemin de salat kısmını sadece dua manasına indirgedik. Teslimiyet kısmını da Zaten Tesbihimizin parçası olmaktan da Çıkardık Maalesef Şimdi Ey yarabbi onlara yardım et Diyoruz işte Kime Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize Sadece onlara değil tekrar ediyorum Bütün mazlumlara Yeryüzü coğrafyasının Neresinde olursa olsun Bütün mazlumlar bizim duamızın ve bizim desteğimizin elbette konusudur o konuyu ıskalamayalım size bu harreme fiiliyle alakalı çok dikkatinizi çekeceğinden emin olduğum bir karşılaştırma yapmak istiyorum çok kısa bu karşılaştırma Kur'an-ı Kerim'de hurumat kelimesi var hurumat, haramlar haramlar yasaklar demektir elbette ama o her yerde o yasaklar anlamına gelmez. Mesela Hac suresinin 30. ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki: "Vemen men yüazzim Kim Allah'ın haramlarını yüceltirse, kim Allah'ın haramlarına saygı duyarsa, yani kim Allah'ın saygın kıldığı şeylere gereken saygıyı gösterirse فَهُوَ خَيْرُ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ Bu, Rabbi katında bunu yapan için elbet hayırlıdır. Elbet mutlak hayırlı olan budur. Haç suresi 30. ayette. Haç suresinin 32. ayetinde buradaki hurumatillahi yani Allah'ın saygın kıldığı şeylerin nasıl bir mana taşıdığını 32. ayette açıklıyor. Diyor ki Rabbimiz وَمَنْ يُعَظِّمْ شَائِرَ اللّٰهِ Burada hurumatillah Orada şairallah Allah, Allah'ın sembolleri demektir Yani Allah'ın saygın kıldığı her şey Allah'ın sembolüm dediği şeylerdir Dolayısıyla Rabbimizin en büyük sembolü Aslında insanoğludur Ona ve onun canına Hayat hakkına saygı göstermek Allahü Teala'nın sanatına, Allahü Teala'nın kuvvetine ve onun kudretine saygı duymaktır. Şimdi işte Doğu Türkistan'la alakalı hepimizin yüreği acıyor bir kısmı bir kısmının haberi bile yok yani. Orayla ilgilenmiyor. Nasıl olsa uzaktır. Bir kısmı ağzını açmaya korkuyor. Yani nedir? İşte ilişkilerimiz bozulacak. Yani batsın senin ilişkin kardeşim ya. Yani ilişki dediğin nedir? Dünyalık şeyler ya. Orada can canlar gidiyor. Canlar Allah'ın kitaplarını katlediyorlar. Yani Kur'an'a saygısızlık gösteren bir insan için nasıl yüreğimiz titriyorsa insan da Allah'ın bir Kur'an'ıdır. Ona karşı saygısızlığa nasıl tepkisiz kalır insanoğlu? Bunu anlamak Mümkün değil, bunu mutlaka ve mutlaka yapabileceğimiz kadarıyla hiç olmazsa bir tepkiye konu edinmek durumundayız. Bir söylemek istediğim budur. Bir söylemek istediğim daha var. Bu da gene insana saygı üzerinden e, dillendirmek istiyorum. Şimdi bu son birkaç gündür gene böyle medyayı şunu bunu meşgul eden başka şeyler var ya. Ya şu orduda, orduda bir kızımızı katletti bir tanesi. Ceren. Ceren Özdemir diye bir kızımızı bir maganda çıktık kim zayıf görünüyor gözüme dedi o kızı öyle takip etti katletti evinin önünde katletti bir insan bunu nasıl yapabilir yani bunu yapana nasıl nasıl insan denir yani öldürülen kadın olduğu için biraz daha hareketli tepkiler oluyor fark etmez insan öldürüyor insan yani cinsiyet üzerinden yürümeye gerek yok, şahsiyet üzerinden yürümek ve orada bir cana kıyılıyor. Bu ülkede böyle insana saygı çerçevesinde mutlaka, mutlaka içinden içinden insanı yaralayan bir takım olaylar yaşanıyor. Bu olaylar menfi, olumsuz anlamda yaşandığı için daha çok bundan zarar görenler maalesef kadınlar. Ben tabi bir yani din hizmetinde bulunan bir insan olarak bu cinayetlerde acaba dini içerikli bazı kabullerin acaba bir tesiri var mı, bir etkisi var mı diye kendi zihnimi çok yorarım bu işlerde. Bu ne oluyor acaba? Bu din sunumunda kadına dair söylememizde bir arıza var mı? Bir şey, bir, bir, bir eksik bir şey yapıyor muyuz? Yapılıyor mu? Var mı acaba? Bir de kendimize bakalım. Meselenin adli boyutu vardır. Meselenin ihmal boyutu vardır. Ne bileyim işte cezaevinden çıkmış, nasıl çıkmış, kaçmış, öyle olmuş, böyle olmuş. Onu ilgililer. Tedbir noktasında elbet düşünecekler düşünsünler alınacak tedbirleri alsınlar fakat bizim insanımızın kafasında o beyninin arka planında onu bazı davranışlara sevk eden algısında kadına karşı bir olumsuz bakış var arkadaş yani sanki Kadın olarak dünyaya gelmek, bir defa peşiyle bir sıfır mağlup başlamak. Hayata mağlup başlıyorsun yani. Mutlaka dikkatinizi çekmiştir. O kızımızın bir görüntüsü o kadar canımı acıttı ki o sokakta o katil onun arkasından gelirken biraz da yanaşmış ona. O kızın böyle Ürkek bir tavırla böyle sağ, sola doğru aslında bakamıyor bile. Çünkü bir kadının böyle sokakta giderken arkasından gelen birine böyle dönüp özellikle bakması kaç çeşit tefsir edilir. Aman Allah'ım. Kitap yazar. Döndü bana baktı. Şimdi buna hafifletici bir sebep diye de bakacaklar. Belki de yargılanınca Baktı ters baktı. Niye baktı? Bilmem ne onun, onun bakışını sorgulayan vatandaş öbür katilin eylemiyle ilgilenmeyecek icabında yani. O ürkek bakışı unutamıyor. O tedirgin bakış ne kadar korktu kim bilir. Neler aklına geldi o esnada o katil kızımızı gitti kapısının önünde katletti. Şimdi ona sağlığı dilekleri filan o insani olarak söylüyoruz da. Bu toplumda acaba kadınlarla alakalı bizim söylemlerimizde bir sıkıntı mı var acaba? Ne oluyoruz? Biz, biz biz görevimizi acaba tam yapmıyor muyuz? Acaba bazı kabullerin üzerini mi örtüyoruz? Hani bunların daha açık konuşulması için bir çaba içerisine girmiyor muyuz? Yani hadi gelin beraber yaratılışa dair neler kabul ettiğimize bir bakalım. Bugün okuyacağım pasajda şeyde o ayetle de ilişkilendirmiş olayım anlatacaklar mı? Elm <ınküm> nakh esadu billa mimma sizi biz dayanıksız basit bir sudan yaratmadık mı? Sizi diyor erkekleri diye mi anlayacağız bunu yani? Sizi, insana, insanoğlunu yani. İnsan, küm zamirinin erkek kalıpta gelmesi, bazılarının muhtemelen burada yaratılışından söz edilenler erkeklerdir diye düşünmesine mi sebep oluyor? Anlamıyorum ki ben yani. Yani insanoğlundan söz ediyor Allahu Teala. Cinsiyetten söz etmiyor yani. İnsan sizi, hepinizi, kadın erkek, hepinizi Allah yarattı. Değersiz bir sudan. Yani erkek değerli bir sudan yaratıldı da kadın değersiz bir sudan yaratıldı mı anlıyorlar. Ben anlamadım ki bundan bir şey yani. İnsanın yaratılışından söz ediyor Allah Teala. Hepimizi o kadar o kadar detaylı bilgi veriyor ki yaratılışla alakalı. Birazdan söyleyeceğim size. Neler hangi noktalara temas ediyor Rabbimiz? Ona dair insanın ne kadar muhterem olduğuna, ne kadar saygıdeğer olduğuna bir kapı aralıyor Rabbimiz. İnsanın sahibi olarak insanı özene bezene nasıl bu aleme getirip burada yaşattığına dair bilgiler veriyor. Sadece insanın yaratılışından söz etmiyor. Hani onun beşiği mesabesindeki bu fiziki alemden, yeryüzünden, onun bir takım özelliklerinden daha sonra başka ayetlerde uzaydan, gezegenlerden, galaksilerden, ne bileyim güneşinden, ayından, yıldızlarından, yağmurundan, bulutundan, rüzgarından, ağacından, tepesinden, toprağına varıncaya kadar. Yani insanın insanca yaşayabilmesi için ona imkan sunan her şeyden söz ediyor Allahu Teala. Insandan söz ediyor yani. İnsanı öne çıkartıyor, ona dair bilgiler veriyor. Peki İnsanoğlu nereden yaratıldı? İnsanoğlu, Kur'an-ı Kerim'de iki tür bilgi verilir. yaratılışı yaratılışıyla alakalı. İnsanın yaratılışından söz ediyor. Sadece erkeğin yaratılışından söz etmiyor. Erkekle kadını o anlamda eşitlemek üzere, Nisa suresinin birinci ayetinde, Araf suresi 189. ayette, İşte Zümer suresi altıncı ayette vesaire. Diyor ki sizi yani diyelim ki erkekleri nereden yarattıysa kadınları da oradan yarattı. Aynı kaynaktan geldik. Yani kaynağımız eşit. Bunu böyle anlatmak varken işte arıza burada başlıyor. Bu böyle anlatılmıyor. Hadi bu meseleleri soracak, sorgulayacaksak acaba bizim eksikliğimiz nedir? Hani iğne ve çuvaldız meselesi gibi. Hani bu biz nerede kabahat yapıyoruz? Bizim sıkıntımız nedir? Bizim bilgi kodlarımızı besleyen kabullerimiz acaba bir takım arızalar içeriyor mu? İnsanın yaratılışından söz eden, demin dediğim ayeti kerimelerde, Erkek nereden yaratıldıysa, kadın da oradan yaratıldı. Gerçeğine rağmen, bizim din sunumlarımızın bir bölümünde, Ya eyvennâs, ey insanlar, İttekû rabbeküm, Rabbinize karşı muttaki olun. Yani Rabbinize karşı sorumluluğunuzu bilin. Ellezî halakaküm ki o sizi yaratmıştır. Min nefsin vahidetin. İlk candan, İlk can türünden, ilk cevherden, ilk canlı türünden ve minha yine o canlı türünden Zevcaha eşini de yarattı. Yani erkek nereden yaratıldıysa eşi de oradan yaratıldı. Sonra ve besse bu canlı türünden esasında Allah yaydı. Tür olduğuna göre birden çok yaydı. Neyi birden çok yazdı, yaydı? Ricalen kesiren. Pek çok erkekler ve nisa ve kadınlar. Pek çok erkekler ve pek çok kadınlar yarattı diyor. Yaydı Allahü Teala. Haydi bakalım. Haydi bakalım bu böyle mi anlatılıyor? Allah böyle diyor. Tercüme ederken yazıyor. Rabbiniz sizi nefsi vahid eden yani Adem'den yarattı. Vekalaka minha Adem'den de yarattı zevca eşini. Ah, tamam bitti kapat o zaman. Kapat kapat dükkanı kapat. İndir kepenkleri. Hadi bakalım bunu besledik. Nereden besledik? İşte kadın erkeğin e kemiğinden yaratıldı. Hem de sağ e kemiğinden bile değil sol. Orada da bir bir, bir gönderme var. Sol, had buradaki kaburgalar bir tane eksikmiş. Bak bak bak. Bunlar bir fazla, bunlar bir eksikmiş. Kadın erkeğin e kemiğinden yaratıldı. Böylece bunda da arıza var. Ya kardeşim, kemiği eksik olan arızalı değil, kemiğinde sorun olmayan arızalı. arızalı diye tanıttığının türetildiğini iddia ettiğin tamam ondan gelen eksik nasıl oluyor bu, e, bu eğridir e kemiği eğridir bunu düzeltmeye çalışmayın kırarsınız ne demek istiyor güya demek istediği şu yani bu kadınlarla uğraşmayın bu böyle gitsin bu sakın bunu düzeltmeye çalışmayın düzeltirseniz kırarsınız yani bu düzelmez Öyle, yani öyle mi gidiyor şimdi? Al bak zihnimizin kodlarından biri bu. Bu problemli bir yaratık demektir. Bu erkeğin parçası olan, yani müstakil bir insan değil, erkeği tamamlayan bir unsur. Step ne yani? Asıl lastik değil, yedek. Asıl ö- öbürü üzerinden hayat yürüyor filan. Ya ne... Ne oluyor ya? Ne, neler oluyor ya? Nereden ürettik bunları? Nereden ürettiğimizi biliyorum. Bu anlattığım, hani Adem cennette güya uyuyormuş. Ondan sonra, ondan sonra bir uyanmış, bakmış ki yanında biri. Sen kimsin demiş ona. Hem de Arapça söylüyor. Sen kimsin? O da demiş ki ben Havva. He, nereden geldin? Ben senin kaburga kemiğinden geldim. Öyle mi? İyi tamam demiş. İşte öyle başlamış bu iş. Sonra bunların hep ikiz çocukları olmuş. Sonra o ikiz çocuklar birbiriyle çaprazlama evlendirilmiş. Bak bak bak bak. Bak şunlara bak. Bak neler oluyor görüyor musunuz? Ne anlatıyor din adına? Bak bu var ya tam Tevrat'ta yazılan şey. O bozulmuş, tahrif edilmiş olduğuna inandığımız Tevrat'ın, tekvin kitabının ilk bölümünde mota mot bunlar anlatılıyor. Bunlar oradan Arapçaya çevrilerek bizim milletimize Kur'an gibi anlatıldı. Sonra ne oldu? Sonra şöyle bir şey oldu. Sonra bu kardeşler çaprazlama evlendi. Süt kardeşler evlenebiliyor mu? Evlenemiyor aynı anneden eğer süt emmişse aynı kadından doğmaları gerekmiyor ama aynı kadından süt emmişlerse bunlar süt kardeştir ve bunlarla evlenmek haramdır emmek bir haramlık sebebidir ee ama aynı karından farklı doğumlarda meydana getirilmek bir gerekçe değil ha, Allah bir Adem yarattı bir Havva yarattı bir tane daha yaratamadı mecburen onun çocuklarını çaprazlama evlendirdi. Sen kalkıp da bu topluma bir daha en sestin kötü bir şey olduğunu nasıl anlatacaksın? Git bütün ateist sitelerinde ilk konuşulan konu budur. Hadi Allah'ın kitabında böyle yazmamasına rağmen din diye bunu anlatırsan bir arızada oradan zaten meydana getirirsin. Ha o en sestin asıl tehlikeli olanı elbet biri budur. Biri de Adem kendi parçasıyla evleniyor. Havva, Havva Adem'in parçası. Da Adem kendi parçasıyla mı evlendi yani? Sen şimdi ne diyorsun bana ya? Kodlar böyle gidiyor, tamam mı? Hani ben bu işlerden acaba bizim sunumlarımızda bir sıkıntı var mı? Ben de meselenin o tarafıyla ilgilenmek durumundayım. İşin adli tarafı başka. İşin psikolojik tarafı başka, işin güvenlik tarafı başka, işin sosyoekonomik tarafları başka. Onları herkes kendileri anlatacaklar, varsa tedbirleri ortaya koyacaklar. Ama bizim sunumumuzdan kaynaklı bir sıkıntı varsa biz de kendimizi kontrol etmek durumunda değil miyiz yani? Hep başkasına mı akıl vereceğiz? Gelin bu ilk insanın yaratılışıyla alakalı bu Tevrat kaynaklı bilgileri bir sorgulayalım. Ve bunlar kitabullah'a uymuyorlar diyerek ilan edelim. Ve ondan sonra, ondan sonra bakalım ne oluyor? Az soru sorduğun zaman, Nasih hocamın dediği gibi hemen diyorsun. Aa bu dinsiz. Kim dinsiz ya? Bu milletin çocuklarını ateist ve deist yaptınız bu, bu saçma sapan şeyleri anlatmakla. Bir de bunları dile getiriyoruz diye, diyorlar ki, milletin kafasını karıştırıyor. Ya milletin kafa, millette kafa bırakmadın sen bu algıyla. Hani bırak da ben biraz karıştırayım. Sonra durulur belki. Karıştırdığın bir şey yok ki ayet okuyorum ya. Bu ayet sana da geldi. Al oku. Al oku. Allah insanlardan söz ediyor. Vekat halakaküm şey. Vallahi halakaküm min turabin sümme min nutfatin, sümme cealeküm ezvaca. Fatır suresinin. 11. ayeti. Allah sizi topraktan yarattı. Sonra nütreden yani döllenmiş yumurtadan sonra sizi eşler yaptı. Eşler. Eş. Bir, ka- bir kadın bir erkek değil. Eşler. Çoğul. Burada işte ben ben uydurmuyorum. Fatır suresi 11. ayet. Git oku. Allah'ın kitabını ne olur? Bir kere aç. Bir kere aç oku. Aç Rum Suresinin şu 21-20. ayetini bir kere oku be. ve Min اَنْ خَلَقَ كُمْ مِنْ Allah'ın kudret işaretlerinden biri sizi topraktan yaratmasıdır. سُمَّ sonra ida entüm بَشَرُونَ تَنْ تَشِرُونَ Siz ortalığa yayılan insan türü oldunuz. Çoğul, çoğul, çoğul yayılan bir kişi değil, iki kişi değil, çoğul. Al Nebe suresinin sekizinci ayeti. Sizi çiftler olarak yarattık. Çiftler bir sürü yani. Hiç olmazsa en az üç tane yani. En az üç tane yani. Bu ayet burada dururken ilk insanlar en iyi ihtimalle yani en ileri götüreceğin haliyle söyleyeyim. Yani kuzenler şeklinde evlenmiş olabilir. En Yani en zorlarsan buraya gider. Asla aynı doğumda meydana gelen insanlar asla ve asla birbiriyle evlendirilmiş olamaz. Olamaz. Diyor ki diyorlar ki hem de bizim mahallenin Çocukları diyorlar ki Bizim mahalle dedim ya özel bir mahalleden söz etmiyorum yani Din adına konuşanlar yani Mesela şöyle diyenler var Yani Allah o zaman öyle yaptı Bu zaman böyle yaptı sana ne Tamam bana bir şey yok Ama millet ateist oluyor bu yanlış bilgiden dolayı Millet deist oluyor Ben geçen hafta Samsun'da bir Anadolu Lisesi'nde konuşma yapmaya gittim Bir Anadolu Lisesi'nde Konuşma yapmaya gittim. Orada konuşmanın sonunda soru cevap met- e- aşamasına geçtik. Sordukları birinci soru bu. Birinci soru bu. Hadi git. Ver cevabını bakayım. Ver bakayım ikna oluyor mu? Eskiden öyle değildi. Hoca bir şey deyince vardır bir bildiği kabul ediyordu adam. Şimdi öyle değil. Kabul etmiyor. Delilini söyle diyor. Açıyor Google'ı. Hemen oradan YouTube'a yazıyor bir tane adres. Hadi bakalım oradan her türlü bilgiye ulaşıyor. Şimdi ilk insanın yaratılışı diye siz de yazın Google'a, YouTube'a. Bak ne çıkıyor. Bakın neler anlatıyorlar. Bak. Bunları dinleyen adam bu dinin neresinde durur? Bilmem neresinde. Dur durmaz yani. Allahu Teala ne diyor? Bak. Rabbimiz Hazreti Peygamber'e diyor ki vesile oldu, buraya anlatayım. Enam suresinde şeyi anlatıyor. 83. ayetten itibaren peygamberleri anlatıyor. Peygamberler anlatıyor, anlatıyor. Bir sürü isim sayıyor. Hani bir sürü isim sayıyor derken öyle sloganik bir ifade değil. Ve vehebna lehu ve tilke uccetuna ateynaha İbrahim ala kavmi. Ondan sonra ve vehebna lehu ve Yaqube kullen hedeyna ve nuh'a ve min ve Süleyman ve, ve, ve Musa ve Harun ve kezal kenezil ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas kullu salihin ve İsmaila ve ve Yunus ve Lut'a pek peygamberleri sayıyor sayıyor sayıyor ondan sonra buyuruyor ki ilah hekellediğini hedallah İşte bunlar Allah'ın kendilerine hidayet ettiği peygamberlerdir. (gülüyor) Febihudâhum iktedih. Sen de onların hidayetine uy. Peygamberimiz de diyor. Onlara hidayet eden kudret Allah'tır. Senin de uyacağın yol odur. Yani bizim peygamberimizin izlediği yol vahyin yoludur. O vahyi dün ne dediyse bugün de onu diyor. Oraya uy diyor. Hangi ayet? Enam suresi 90. ayet. Bunu bir yere bağlayacağım onun için okuyorum. Sonra Şura Suresi'nin 13. ayetinde buyuruyor yüce Allah. Şura Suresi 13. ayette esâleküm mineddini mâ vâssaynâ bihi Nûhan ve'lledî efhâna aleyke ve mâ vâssaynâ bihi İbrâhîme ve Mûsâ ve en akîmûd dîne ve Yani size şeriat olarak Allah'ın meşru kıldığı, kanun kıldığı şey Nuh'a kanun kıldığıdır. Sana kanun kıldığı, sana vahyettiği şey aynı zamanda İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya da vahyettiği şeydir. Peygamberlerle alakalı bu vahiy, o vahiylerle aynı kaynaktan geliyor. Dolayısıyla onun şeriatıyla seninki bir demeye getiriyor. İtiraz ediyor. Diyor ki Nuh'tan başlıyor. E, Allah Nuh'tan sonra yeni bir din gönderiyor ondan öncekiyle ilgilenmiyor öyle mi? Yani Adem'e başka bir şey söyledi. Burada Adem'in adını demedi. Demek ki din Nuh'la başlıyor mu diyeceksin? Nuh'tan önce insanların dini yok muydu? Hani ve be asnafi fi ümmetin resula her ümmeti Allah resul gönderdim diyor. Onlar ümmet değil mi? İnsan değil miydi ondan önce yaşananlar? Hadi burada isimlerin bir kısmına takıldın. Peki Nuh şey Nahil suresi 118. ayette isim de vermiyor. Bu defa başka bir şey söylüyor. Diyor ki ve alel hadu. Hadu olanlara yani Yahudilere harramna Haram kıldık ma kasasına aleykemin kablu daha önce sana anlattığımız şeyleri onlara da haram kılmıştık yani bu sana haram kılınanlar aslında onlara da haram kılınmıştı öncekilere daha öncekilere de haram kılınan şeyler aynıydı. Yahudilerin tırnaklı hayvanların etleriyle yağlarıyla ile ilgili kendi azgınlıklarından dolayı ortaya koydukları bir tavrı Allah ceza olarak onlara haram ilave etmiş ama işin aslı öyle değildi yani velike cezenahum bir bakhim onların azgınlıklarından dolayı bu ekstra yasakları onlara uyguladık diyor Allahü Teala Yoksa dinin özü, yani dün de haram etlerin ne olduğu aynıydı, bugün de aynı yani. Dün kimlerle evlenilmesi yasak idiyse bugün de aynı. Yani Allah bir süre sonra fikir değiştirmiyor. مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ Benim katımda söz değiştirilmez diyor allah Teala. Tabii bizde bunları rafa kaldıracak bazı kurumlar var. Allah nesetti diyor. Öncekileri kaldırdı, setti? bunu yedi. Ne oldu? Sonra aklına bir şey mi geldi Allahu Teala? Böyle mi yani sen yani Allah'ın ilim sıfatını senin senin bilgi sıfatınla mı karşılaştırıyorsun? Senin yeni bir şey öğreniyorsun, aklına bir şey geliyor, öncekini kaldırabiliyorsun. Allah aklına sonra bir şeyler gelen varlık mı yani? Öyle mi yani? Bunu şunun için söylüyorum. Bugün süt kardeşlerle evlenmek, bugün aynı karından doğan kardeşlerin evlenmesi nasıl haramsa dün de böyleydi bu. Aynıydı yani. Yani Adem'in çocukları çaprazlama evlenmediler. 1 2 Adem kendi parçası olan Havva ile, kendinden yaratılan Havva ile değil, Adem nereden yaratıldıysa oradan yaratılan Havva ile evlenmiştir. Şunda bir anlaşalım da, sonra kadını bir payanda olarak, erkeğin yardımcısı olarak görmeyelim yani. Neler? İslam'ın kadına bakışı diye, Google'a yazın ve orada çıkanları bir dinleyin, bir seyredin bakın neler söylüyorlar. Şimdi burada ağzımı ağlamayacağım nasıl bir tanımlar geliştiriyorlar bir bakın. O arada o tanımları ortaya koyarken de ara sıra bir iki tane Arapça metin araya sıkıştırıyor. O Arapça metin araya sıkıştırınca beyim onların Kur'an olduğunu zannediyor. Kur'andır buna sakın ha kaşını kaldırma. Kur'an değil, sen yalanı Arapça söylüyorsun, o kadar. Yalan ama Arapça. Arapça olunca demek ki yalan, yalan olmaktan çıkıyor. Öyle bir din sunumu yapıyorlar. Şimdi onlara göre biz sapmış oluyoruz. Doğru, onların sapkın yolundan saptığımız doğrudur. Allah da onları saptırsın inşallah hakikat yolunda. Bana bu milletin çocukları niye ateist ve deist oluyor sorusunun cevabını cevaplasın bir tanesi, o zihniyet. Parçası ile evlenen bir adamı bugünkü millete kavratamazsın kardeş. Çaprazlama kardeşlerin evlendirildiğine inandığın bir sunumu bir milletin çocuklarına kavratamazsın. Öyle kocasının izni olmadan babasının yanına gidemeyeceğine inandıramazsın bu milleti. Alt katta otursa, öbürü üst katta olsa, izin vermiyorsa, alt katta babası ölürse, cenazesine bile gidemezmiş, kocası izin vermediyse. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Bu ne kadar Kur'ansızlık be. Senin hiç mi bu kitap, hiç mi bir yerine inmedi ya? Ve vassaynel insane bir validehi diye bir sürü ayet var. Ana babaya iyilik. Ana babaya iyilik. Onlara öf bile demeyeceksin. Bırak öf bile dememeyi. Ölüyor cenazesine gidemezsin diyor. izin vermediyse sana. Kim kimin kulu be? Kadını erkeğin kulu yapmış adam. Kadın da erkek de Allah'ın kuluydu oysa. Al kodlar buradan geliyor işte. Öyle değil mi? Bizim oraları bilirim ben. İyi bilirim. Doğu Karadeniz'i iyi bilirim. Güneydoğu ile alakalı pek çok malumatımız var. Tanıdıklarımız var, bildiklerimiz var. Ya adamın erkek çocuğu olmuyor diye ya karısını boşuyor ya üzerine bir daha evlilik yapıyor. Nedir? Kız hep kız doğuruyor. Bu bunun erkek çocuğu yok. Ne yapalım? Ne yapalım yani? Ne ne yapalım yani? Hadi bilmiyor ki kız mı erkek mi olacak çocuk. Bu erkeğin hücreleriyle belli oluyor. Kadının hücreleri burada belirleyici değil. Sperm X, Y kromozomları taşıyor. Yumurta Y kromozomları taşıyor. Erkekten Y gelirse çocuk kız oluyor. Erkekten X kromozomu gelirse çocuk erkek oluyor. Erkeğin hücresi bunu belirliyor. Kadını ne boşayıp duruyorsun be? Burada bir kabahat yok. Kimsenin kabahati yok. Allah... Kararını veriyor. X mi gelecek, Y mi gelecek? Allah buyruğunu veriyor. Orada birini suçlayacaksan bil ki karşında Allah var. Haşa. Böyle bir suçlama aklının ucundan dahi geçmemesi lazım. Biliyorsunuz değil mi böyle evliliklerin olduğunu? Biliyorsunuz yani. Şimdi ben bunu itiraf edince adam diyor ki bak bak bak ne dedi diyor. Ne dedi? Ben dedim dürüstçe sen diyemiyorsun işte. Aramızdaki fark bu. Sen diyemiyorsun, Takiye yapıyorsun. Takiiyeyi Şiiler yapınca arıza, bizimki yapınca tedbir oluyor. Ya ne güzel kılıflar ayarladık, ne de ağzını aç, aç. savur, dur. Hepsinin bir kılıfı var Allah bin şükür. Bu, bu burada da kalmıyor bu iş. Miras paylaşımı, miras paylaşımı. Sen sen şimdi bizim oralarda. Bir kadının babasının evinden miras alması, mal alması ne kadar ayıp. Babasının oradan mal aldı. Ne kadar ayıp. La onun hakkı, hakkı Allah o hakkı vermiş ona ya. Sen kim oluyorsun da bunu ondan e, engelliyorsun arkadaş? Sen nasıl bir Müslümansın ya? Nasıl bir mobbing uyguladığında kadınlar babalarının mallarından paylarını almaya ayıp sebebi olarak görülmüş ya. Herkes biliyor bunu. Hiç, yani hiç gizlemenin bir alemi yok. Olanı bu. Üzgünüm. Üzgünüm. Olanı bu. Daha bir şey daha söyleyeyim size. Biz kendi dini sunumlarımızla yüzleşmediğimiz sürece... Bu yürek kanatan görüntülere daha çok şahit olacağız. Ben size söyleyeyim. Bu cennetten çıkarılma işi var biliyorsunuz. Cennetten çıkarılma. Adem'i cennetten çıkartan kim? Havva. Al bakalım. Al. Ya buna inanmışsa bir adam, sen onun kadınlara layık olduğu gibi dürüst, ahlaklı, Erdemli bir tavır içerisine Nasıl sokacaksın bunu Kafadan zaten suçlu Cehennemden şey cehennem en çok onlar gidiyor zaten Çoğu ona Hadis demeyelim rivayet Hayır hayır Hadis kelimesini kirletmenin bir alemi yok Hadis Hadis hadis literatürde peygamberimizin olan söze derler Öbürünün adı rivayet O ara ayrımı yapacağız Rivayet Biri bir şey dedi dedi dedi ne yapalım eğer o söz peygamberimiz ise, peygamberimizin ise biz ona hadis deriz ve o söz de asla Kur'an'a aykırı olmaz. Kur'an'a aykırı konuşmaz peygamberimiz. Eğer bir söz Kur'an'a aykırıysa o söz hadis değildir, o söz peygamberimize ait değildir. Ama bu kararı verebilmek için Kur'an'ı çok iyi bilmek gerekiyor. Bu gariplerim Kur'an'ın kesinden haberi yok. Bir kere olsun anlayarak okumuş değil. Bir ayeti belki okuyor yarım yamalak, arkasını bilmiyor, önünü bilmiyor. İlgili başka ayetlerden haberi yok. Araya rivayetleri sıkıştırarak milletin böyle tanınmaz bir din algısına sahip olmasına sebep oluyor. Cennetten Adem'i çıkartan Havva'dır. Hatta kitap mukaddeste bu Tevrat'ta, bozulmuş Tevrat'ta. Asıl Tevrat'ta değil. Asıl Tevrat'ta böyle bir şey olabilir mi? Bozulmuş. Hem bozulmuş olduğunu kabul ediyor beyim. Hem de oradan besleniyor. Ne besleniyorsun? Niye besleniyorsun oradan? Değil mi? Bu memlekette bazı mealler yazıldı. Bazı ayetlerin doğruluğunun delili Kitab-ı Mukaddes'teki bilgiler diye sunuldu. Hadi bakalım. Yani Kur'an'ı kitab-ı mukaddes'e doğrulatıyorlar. Tam tersi olması gerekirken. Oradaki bilgiler Kur'an'a uygunsa doğrudur demek gerekiyorken tersine çevirdiler. Bunu tersine çevirenler deşifre oldular. Onlarla alakalı olumsuz şeyler, olumsuz tutum ortaya konuldu. Aynısını belki de yapıyor. Aynısını yapıyor. Öbürü yapınca kötü, sen yapınca iyi mi oluyor yani? O da yanlış desene. Bu da yanlış, o da yanlış. İkisi de yanlış. Gel beraber doğrunun yolculuğunu yapalım. Yapmıyor. Niye? Yıllarca oradan beslenmiş. Niye? Okuduğu kitaplarda öyle yazılıyor. Hadi bakalım bunları sorgulayalım demek adamın bütün ilminin bitmesi demek. İlim bitti. Okuduğu kitaplar sorgulanacaksa zaten yandı gitti işte. Değil mi? Biri hutbeye çıkmış, kitabın arasına bir kağıt sıkıştırmış, Demiş ki sonra abdest almaya gitmiş abdest almaya gidince <gülüyor> abdest almaya gidince oradan bir muzip kağıdı almış ki kitabın arasında O bir de başlamış işte hutbe okumaya hutbe okurken Kale Resulullah Allahu Teala buyuruyor ki Cenab-ı Hak buyuruyor ki o arada kağıdı arıyor böyle arıyor arıyor arıyor bulamıyor yok kağıdı almış bir tanesi yani oradan demiş ki ya cemaatin biri. Yani yarım saattir Allah buyuruyor ki buyuruyor ki deyip duruyorsun. Yani Allah ne buyuruyor hoca efendi? Deyince muhtemelen kağıdı alan. O da diyor ki kağıdı alan anlıyor onun o aldığını. Allah buyuruyor ki bu kağıdı buradan alanın Allah layıkını versin. Öyle demiyor da. Başka türlü diyor işte yani. Ya adamın bütün ilmi kağıt. Kağıdı çıkardın bitti. Kapatıyorsun dükkanı. Adama diyorsun ki bak beslendiğin kitapları gel sorgula bir daha. Hadi bakalım belki başka bir şey okuman gerekecek o arada. Ama bagaj dolu 50 sene aynı yalanı anlatmış. 50 sene aynı yalanı anlatmış. Şimdi nasıl çıkıp diyecek ki bu anlattıklarım yanlıştı bunun doğrusu budur. Bunu nasıl diyecek? Kolay iş değil ki bu zor. Bugün bunu derse bunu bir rezillik gibi zannediyor. Bilmiyor ki asıl rezillik mahşerde yaşayacaktır. Allah'a yalan iftira etmenin ne kadar büyük rezillik olduğunu burada fark etmiyor. Burada insanlardan utanıyor ama Allah'tan utanmıyor. Asıl utanılması gerekenden utanmıyor işte. Efendim cennetten Adem'i Havva çıkardı. Havva olmasaydı o ki bozulmuş Tevrat'ta böyle diyor. Havva olmasaydı et kokmazdı. Etin kokmasının sebebi Havva'ymış. Havva ne yapacak bugün? Dolaba koymazsan kokar bu ya. Faturayı Havva'ya kesiyor. Adem'i havva aldatmış. Kur'an-ı Kerim'de üç tane ayette üç tane ayette Allah-u Teala diyor ki hem ikisinde hem Hazreti Adem'e hem Hazreti Havva'ya gönderme yaparak fezellehuma Fe o ikisini kaydırdı eşşeytanü şeytan ikisini de şeytan kandırdı diyor. Bakara suresi 36. ayette ve Araf suresinin 20. ayeti olması lazım. Fe vesvese lehu ma eşşeytanu. Şeytan o ikisine vesvese veren şeytandı. Allah ikisini de şeytanın kandırdığını söylüyor. Bizimki Adem'i hava kandırdı diyor. Hani Rabbimiz biliyor bunu milletin diyeceğini elbet. Bunu demesinler diye muhtemelen bu defa Taha suresinde o ikisini de şeytan kandırdı, azdırdı manasındaki ayetlere bir ilave beyanda daha bulunuyor. Bu defa Taha suresi 120. ayette buyuruyor ki fe vesvese ileyhi es şeytanu Adem'e vesveseyi veren şeytan idi diyor bak. Yani idi demiyor hiç. Yani gelin Kur'an'la yüzleşelim arkadaş. Yani nedir bu olumsuz gidiş? Nedir yani bu bu, bu işler nasıl mutlu mu ediyor sizi arkadaş ya? Biz kendimizi çek edelim diyorum. Yani bizim din sunumumuz bir arı duru bir görüntü ortaya koysun diyorum. Değil mi? Ve lekad ila Ademe min kablu. Daha önce Adem'den söz almıştık. Fenesiye unuttu. Adem unuttu. Adem, hava ona unutturdu demiyor. Velem ne ciddi hu azma? Onda bir azim bulamadık. O da bir beşerdi, hata yaptı diyor Allahü Teala. Hata Adem'in kendisi unuttu. Ona vesvese verme noktasındaki muhatap da şeytan. Yani şeytanla. Şeytanın yaptığıyla Havva'yı nasıl eşitliyorsun Sonra bu söylemlere dönüşüyor Kadın şeytandır Al Al işte Gelip döndükleri nokta bu Ama gelin Üzgünüm Üzgünüm ben Bize düşen kısmını hiç olmazsa Biraz daha arı duru bir şekle Sokarsak Hiç olmazsa vicdanen Ceren gibi kızlarımızın veya Ayşe gibi kardeşlerimizin, Fatıma gibi annelerimizin bu tür cinayetlere belki bir tanesinin bile bu cinayetlere kurban gitmesine engel olabilirsek herhalde biraz olsun görevimizi yapmış olmanın huzurunu yaşayabiliriz. Öyle inanıyorum. Biz kendimizi çek etmek durumundayız. Varsa sunumlarımızda hatalar bunlarla yüzleşerek doğrusunu kardeşlerimize ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Bir Müslüman olarak bu tavrımı, bu kararlılığımı sizinle paylaşmak istedim bugün itibariyle. Bir taraftan Doğu Türkistan'daki oradaki, orada hapishanelerde yapılanları anlatıyorlar. Orada hapishanelerde Uygur Türklerinin kızlarına tecavüz ediyorlar ve orada yani bu bir bu, bu bu bu bir feryat. Yani bize fetva verin, kendimizi öldürmek istiyoruz diyen kadınlar var o hapishanelerde. Bir kadına bunu dedirten sebeplere eğer bizim de ufacık olsun çok yani duyarsızlığımız sebebiyle bir katkımız varsa bunun hazabı ağır olacaktır. Bize fetva verin, canımıza kıymak istiyoruz. Diyor oradaki hapishanedeki Uygur Türklerinin hanımları, kızları, genç kızları. Bunu nasıl bir yıkım olduğunu varın siz hesap edin arkadaş. Daha ne diyeyim yani? Daha daha nasıl bir şey diyeyim bilmiyorum ya. Yani. Evet Rabbim verdiği aklı kullanmayı da bize lütfeylesin inşallah. Şimdi bir saat gitti olsun. Derdimi anlatmış oldum. Çok da fazla bir hesap etmiyorum yani. Hesabi değil, hasbi davranmaya gayret ediyorum. Yürü yanlış anlar, anlas anlasın. Ben doğrusunu söylüyorum. Evet. Size tercüman olabildiysem, duanızı bekliyorum demektir. Evet. Rabbimiz buyuruyor ki, Mursalat Suresi 20. ayette, elem nehlukküm, sizi biz yaratmadık mı? mimma in mehinin, Dayanıksız, basit bir sıvıdan, basit bir sudan diye başlıyor. Şimdi bu ayetle alakalı uzun uza diye konuşacağız. Ayet şimdi bana diyorlar ki sataşıyorlar. Sataşmalara cevap vermemden de benim kendi dostlarım kızıyor. Boş ver onları diyor. La boş veremiyorum iftira ediyor ya. Yani sonra ona cevap vermeyince de öbürü diyor ki bak cevap veremedi demek ki böyledir diyor herkes kendine göre bir şey diyor, diyor ki, hocam bu haftaki konun şu olsun öyle ne teklifler geliyor yok o kadar hepsine bakacak halimiz yok da yani niye tefsir yazıyorsun diyor bana <gülüyor> güya demişim ki eskiden bak bak bunlar müslüman bunlar şimdi güya Allah'a inanıyor Bunlar güya ahirete de inanıyor. İnanıyorlardır elbet. İnanmıyor nasıl diyeyim? İlla inanıyorlardır. Ama Allah'a Allah'ın dediği gibi inanmıyor. Allah'ın ahiretini Allah'ın tanıttığı gibi inanmıyor. Belli. Ben eskiden diyormuşum ki hiçbir zaman demedim. Sadece meal okuyun, başka hiçbir şey okumayın. Yalan. Yalan. Buhtanun azim. bu ne büyük bir iftira ya şimdi tefsir yazınca şimdi diyormuşum ki şimdi tefsir okuyun Niye? ben de yazdım ya de ben yapar mıyım bunu ya ben öyle bir adam mıyım ya yani ben şimdi tefsir yazıp da tefsir satılsın diye ben yazdığım kitaplardan para alan bir adam değilim kusura bakma ya ne hayırdır sana mı benzettim beni sizin takım gibi miyim ben yani o çamur bana tutmaz. Efendim, Tef Kur'an bir cilt niye 30 cilt tefsir yazıyorsun? Bak şimdi sana bu ayetten söyleyeyim niye oluyor. Şimdi bu ayet bir ayetten anlayacaksan anlarsın. Anlamayacaksan zaten cihan toplansa sen zaten anlamazsın. Anlama kabiliyetini sıfırlamış bir adama ne anlatırsan anlat anlamaz yani. Şimdi bakın. Burada diyor ki Allahu Teala: "Elem nekhlukkum" Bakın nehluk halaka kelimesi. Bunun yerine başka fiil kullanabilirdi allah Teala. Onları kullanmadı. Mesela fatara fiilini kullanabilirdi. Mesela beda fiilini kullanabilirdi. Mesela enşe fiilini kullanabilirdi. Mesela ceale fiilini kullanabilirdi. Kullanmadı. Biz onları niye kullanılmadığının cevabını arıyoruz işte. Arıyoruz bu fiiller... Baş Kur'an'da nerede kullanıldı diye onlara bakıyoruz. Onlardaki kullanılma teknikleriyle bu ayettekini karşılaştırarak mesele şudur, gerekçe budur diyoruz. Allahu Teala'nın "halaka" dediği yerler Rabbimizin insanın yaratılışıyla alakalı. Rabbimizin "halaka" fiilini kullandığı yerler İnsanın bir şeyden yaratıldığını dile getirdiği ayetlerdir. Yani halaka dediği mi min diye bir şeyle gelir. Bir şeyden yarattı. Bu halaka yoktan var etmek manasındaki fiil değildir. O yoktan var etmek fe fiilidir. Beda fiilidir. O fiiller yoktan var etmektir. Bu Vardan var etmektir. Bir şeyi bir şeyden yaratmaktır. Hadi o fatara, beda, en fiillerinin geçtiği ayetleri burada konuşacak olsak, bunları yazacak olsak sadece o kelimeden dolayı bile belki yüz sayfa yazı yazmamız gerekir. Bunların hepsi Kur'an'da çarşaf çarşaf zikredilmiş unsurlar yani. Bir, iki, niye elem dedi? Yani niye soru ifadesiyle geldi? Hiç de böyle demeyebilirdi. Nahlukuküm mimma immehinin diyebilirdi. Sizi dayanıksız basit bir sudan biz yaratıyoruz diyebilirdi demedi ama Elem diye soru, olumsuz soru ifadesiyle başladı. Elbet bunun bir gerekçesi vardır. Sen tabi bunu anlamazsın. Sen çünkü bunu merak etmiyorsun. Allah-u Teala ne dedi, ne demek istediyle ilgilenmiyorsun zaten sen. Senin beslendiğin kaynak bu değil. Sende bunu beklemiyoruz zaten. Ama bırak da biz bununla ilgilenelim gözünü seveyim. Elem Allah-u Teala bir şeyi hatırlatıyor. Diyor ki, muhataplarına, siz biliyorsunuz, siz aslında nereden yaratıldığınızı biliyorsunuz. Nereden yaratıldığınızı bilmenize rağmen, sizi yaratanın ben olduğumu bilmenize rağmen, sizi yeniden yaratacağıma dair niye tereddüt gösteriyorsunuz? Bilmiyor musunuz bunu? Biliyorsunuz. Ama inadına inadına hakikati gizliyorsunuz. Buradaki elem normal soru değil aslında. Buradaki değil mi? Elbet böyledir. Buna takriri sorular derler. Yani cevabı muhatapın zihninde yerleştirme maksatlı sorular. Ben değil miyim demek benim ben başkası değil demektir. Bakın soru ifadesinin böyle bir mantığı vardır. Buna dair Kur'an'daki diğer kullanımları anlatın. Sayfalar dolusu bilgi vermeniz gerekir. Niye 30 cilt oluyor? 130 cilt de olur. Yeter ki içine yalan yanlış uydurmalar katma. Konu Allah'ın kelimeleri ise yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsa 7 deniz bir de bir deniz 7 daha ilave. 8 deniz mürekkep olsa Allah'ın kelimeleri tükenmez. Bu mürekkeplerin hepsi tükenip gider diyor. Lokman Suresi'nin 27. ayetiyle Kehf Suresi'nin 109. ayeti. Allah'ın kelimelerini konuşuyorsanız söz biter, kelimeler bitmez bey. Onun için uzuyor yani. Laf salatası olsun diye değil. Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri ciltler dolusu bilgiyi gerektiriyor. Bunu sen elbet anlamazsın. Şimdi ben buradan bir şeyler, anlam ihtimalleri sizinle paylaşacağım ama kendi fikrim olarak değil, hepsinin ayetlerle ilişkisini kurarak Öyle bana göre Ahmet'e göre Mehmet'e göre kısmıyla ilgilenmiyorum. Bakın çok ince bir bir meseleye Rabbimiz temas ediyor. Diyor ki biz sizi ma yaratmadık mı? Burada ma diye bir kelime kullanıyor. Ma un, ma el ma u, ma su demek. Genel kullanımı ama her ma kelimesini gördüğün yere su demezsin, dememen lazım. Yani mesela gökten su indirdik dediği ayeti anlarken hiç kimse havada yağmur, yağış varken gökten su yağıyor demez kimse. Oradaki suya yağmur dersin. Değil mi? Bak o aslında sudur. Ama yağmur diyorsun. Burada da su kelimesini kullanıyor. Ama... Bu su kelimesini maun, ma'in diye nekire, belirteç ecatı kullanmadan zikrediyor allah Teala. O zaman bu sudan kasıt nedir? Bakıyoruz Kur'an'a, bakıyoruz Kitabullah'ta yaratılış ve su ilişkisi nasıl kullanılmış? Açıyoruz hemen Enbiya Suresinin 30. ayeti karşımıza şu bilgiyi getiriyor. Diyor ki Rabbimiz, uzun bir ayet sadece bir cümlesini söylüyorum ve min el ma'i külle şeyin hayin. biz sudan her canlı şeyi sudan yarattık Ha bak demek ki işte size biyolojiye dair bir konu başlı canlılık Su ilişkisi Her canlı şeyi sudan yarattık Bakın bilimsel içerikli bir ayeti kerime Açın laboratuvarlarınızı şimdi Suyla canlılığın ilişkisini araştırın demeye getiriyor O su her canlılığın kaynağı olarak tanıtılıyor Nerede? Enbiya suresinin 30. ayetinde Bu ayetteki ifade genel her canlı şey sudan yaratıldı. İnsan da canlı olduğuna göre demek ki insan da sudan yaratıldı. Tamam. Bu kısmı aldık şimdi. Sonra biraz daha özelleştiriyor Allahü Teala başka bir ayette. Bu defa Nur suresinin 45. ayetinde bir alt başlık veriyor. Bu farklı cümleleri bir arada görenlerin bir kısmı kötü niyetli adamlar. Kuranda çelişki var zannediyor. Kuranda çelişki yok. Kuranda bir konunun detaylı anlatımı vardır. Ne çelişkisi? Çelişki senin kafanda. Vallahu halaka külle daabetin mimma'in. Bak şimdi burada Allahu Teala bu defa her canlı şeyi sudan yarattı demiyor da Allah. Her debelenen canlıyı dağbe hareket eden debelenen demektir. Her debelenen canlıyı sudan yarattı diyor Allahü Teala. Her debelenenin sudan yaratıldığını vurguluyor. Bir açılım getiriyor esasında. Biz şimdi bu ayeti kerimeye bakarak insanın Sudan yaratılışı ile alakalı bu ayetlerde verilen bilgiyi rahatlıkla kullanırız. Eğer buna bildiğimiz manada su manası veremeye e, verirsek Mehinin demek basit bakıyorsun bundan bir şey çıkmıyor yani. Ya bundan ne olur? Bu, bu su işte bu nasıl dönüşüyor falan diye, yani eğer kafa yormazsan mehin kelimesine basit anlamı verir gidersin. Basit. Bildiğiniz sudan yarattı. Bu bir. 2 İki. İki. Ayetteki suyu, yani bu okuduğumuz ayetteki Mürsedat 20'deki suyu erlik suyu, erlik sıvısı olarak da düşünebiliriz. Yani yani Erkekten gelen sıvı, yani sperm. Sperm olarak da bunu düşünebiliriz. Peki bunu düşünebilmemizin önümüze sunulmuş bir delili var mı? Ayet var. Furkan suresinin 54. ayeti. Burada Allah-u Teala bu defa ma kelimesini belirteç edatı olarak kullanıyor. Ve hu ellezî halaka min elmâi O Allah elma yani belli özellikteki bir sudan yarattı beşeri insanoğlunu. Belli bir özellikte. Bakın oradaki el takısı tek başına el takısı bize bir mana açılımı sunuyor. Özel bir su demek bu şimdi. Diğeri bütün canlılarla alakalı genel su manası içerirken bu defa buradaki elma kelimesi eliflamlı kullanılarak özel bir su özel bir su erkekten gelen sperm olarak algılanabilir. Şimdi bir şey daha özellikle söyleyeceğim ama burada mı söyleyeyim? Biraz sonra mı söyleyeyim? Biraz sonra söyleyeyim. Elma kelimesi Ma kelimesi su. Bu su çok ilginç bir şekilde bir sıvı olarak algılanabilir. Sıvı, sıvı. Ne nasıl algılarız bunu? Tarık suresini açıp bakıyoruz. Tarık suresi. Orada diyor ki Allahu Teala, "Falyanzuril insanu" 5. ayet. İnsan, o nankör insan, inkarcı insan, bir baksın. Mimme hulika, nereden, hangi şeyden yaratılmış? Neden yaratılmış değil, nereden yaratılmış? Hangi şeyden yaratılmış? Bir baksın. Hulika, yaratıldı. Min ma'in dafikin, akan bir sudan, akan bir sıvıdan, yahrucu min beyni sulbi ve terayibi kaburga kemikleriyle bel kemiğinin arasından çıkan akan bir sıvıdan yaratıldı ben bu ayeti bu tarık suresi 5 6 ve 7. ayetleri doğru anlayabileyim diye gittim günlerce tıp fakültesinde embriyoloji ana bilim dalında Çalıştım. Bu ne diyor acaba? Bu insanın yaratılışıyla alakalı Allah-u Teala adres veriyor, bilgi veriyor. Şimdi embriyoloji okuyanlar bilirler. Yani insanın cenin halindeki hücrelerin oluşum yerleri ve son hali farklıdır. Üriner sistem, üriner yani üreme hücreleri bir ceninde önce Kaburga kemikleriyle bel kemiğinin arasında yaratılıyor. Sonra mevcut aşağıdaki yerlerine iniyor. Sonra geliyor oraya o sıvı. Sıvı halinde geliyor yani. Hücrenin bir akımı, bir akışı söz konusu. Ceninde ürüner hücrelerin ilk yaratıldığı yer bel ile kaburga kemikleri arasıdır ve bunun vücudun arka tarafı olduğu da A'raf Suresi 172. ayette zikredilir. Ya demek ki o zaman bizim tıp fakültelerinde embriyoloji ana bilim dalıyla yakın irtibatımız olmalıymış. İnsan nereden yaratıldı? Değersiz bir sıdan yaratıldı deyip geçmiyor Allahu Teala adres veriyor, bilgi veriyor, nokta bilgiler sunuyor Rabbimiz insanoğluna. Yani bizim laboratuvarlarımız olması lazım. Bizim araştırma merkezlerimiz olması lazım. Biz hep beş, başkası bulsun, biz ondan sonra gideriz demekten artık artık vazgeçmeli ve bu laboratuvarların sahibi, kurucuları, işleticileri ve yeni bilgileri üretenler biz olmalıyız. Bizim kitabımız bizi buna mecbur ediyor. Yani bu kitap her şeyi okumayı bizden istiyor. Her şeyi. Kur'an'ı doğru okursan her şeyi okuman gerektiğini anlarsın. Ama önce bu kitabı okumaktan başlamak lazım. Doğru okumak budur. Evet. Sonra... Bu ayette sözü edilen su nütfeyi emşac olarak da algılanabilir. Bakın yumurta dediğimiz, sperm dediğimiz o yapılar aslında sıvı görünümlüdür. Sıvı. Yani o artık bir döllenmiş yumurtadan müteşekkil bir sıvı olarak anlaşılabilir. Bunu anlamak Biraz bunu anlamak mecburiyetindeyiz. Çünkü bir sonraki ayetteki zamirleri ancak böyle çözebiliriz. Ancak bir tek meal okumayla anlam ihtimallerinin bir tanesine sıkışıp kalmak doğru değil. Birden çok meal okumak lazım diye bin kere söyledim. Okumaları geliştirmek. Onunla alakalı başka şeyler okumak lazım gelir diye binlerce kez söyledim ama anlamak istemeyene çok da fazla diyecek bir şey yok. Anlamıyorsa anlamıyor. Allahu Teala işte insan oğlunun i emşac'dan yaratıldığını söylüyor. İnsan Suresi 2. ayette. İnna halaknal insane min nutfatin emşac'in. yumurta, aşılanmış yumurta. Karışmış yumurta sıvıyla karışan yumurta bir sıvı görünümündedir. En yani en görünür hali budur. O zaman biz farklı anlam ihtimallerini diğer ayetlerle ilişkilendirdiğimiz zaman önümüze devasa bir konu, devasa bir alan açılıyor. Kur'an'ın nutfe, nutfe, hemşaj dediği şey. Aslında bugünkü bilimsel ifadesiyle zigot. Yani 23 kromozom erkekten, 23 kromozom kadından, 46 kromozomlu en küçük insanın en küçük haline bugünkü bilimsel ifadesiyle zigot, Kur'an'ın ifadesine göre de deniyor. Bu ayette bunlara dair ifadeler var. Ayette çok enteresan bir başka incelik var. Bakın, elem nehlüküm min ma'in. Min diye bir edat var burada. Min. Min edatı öyle rastgele bir edat değil. Mesela, o elem nehlüküm min ma'in mehin dediği yerde an ma'in mehin diyebilirdi o da den dan anlamına geliyor an de o manaya geliyor min de o manaya geliyor ama mini kullandı niye çünkü min edatının andan farklı bir anlam boyutu var o boyutu ayete uyarladığımız zaman bambaşka bir hakikatle karşılaşıyoruz nedir min den dan manasına geldiği gibi aynı zamanda min den bir kısmı Bir kısmından, bir parçasından, bir zerresinden, bir bölümünden manasını da verir. O zaman eğer maksat sperm ise, spermin hepsinden değil bir tanesinden dölleniyor demektir. Bir kısmından dölleniyor demektir. Yani bütün atılan hücrelerin hepsi insana dönüşmüyor. Bir tanesi, bir kısmı o manayı veren ayetteki min edatıdır. Kur'an bilim. Birbirisiz olmayan iki değerdir. Birini diğerinin rakibi, birini diğerinin alternatifi, birini diğerinin efendim bozucusu, çelişiği gibi görmek ikisini de bence anlamamaktır. İşte hakikat, Kur'an'ın sunduğu hakikatlerden biri budur. Bir ayeti Onlarca ayetle ilişkilendirerek insanlara böylece aktarıyoruz. Geldik ikinci ayete. İki. Allah-u Teala önce dedi ki Elem nehlükküm mimma immehin Sizi değersiz, basit, değersiz, yani mehin basit, değersiz gibi anlamlara geliyor. Başka ayetlerde de geçiyor. Hani geçtiği her ayetteki kullanımını Ortaya koyarsak bu ders hiç bitmez. Oraya o detaya girmiyorum. Böyle bir sıvıdan yani baktığın zaman bu böyle bir takım bileşenleri olduğunu görmüyorsun yani suyun. İşte böyle alışkın olduğun su. Su veya işte sperm. Ama bu mesele sperm'e döndüğü zaman bu böyle bir hani murdar olma yani Tiksinilen bir mahiyet, hani üzerine bulaştığı zaman onu temizlemen gereken, arınman gereken de bir boyutu vardır. Meselenin bir necaset boyutu vardır maddi olarak. Eğer olması gereken yerde duruyorsa sorun yok. Ama vücudun dışına çıktığı zaman ondan arınman gerekiyor. Bir taraftan tiksiniyorsun, arınman gerekiyor. Bir taraftan Allah hayatı onu yumurtayla buluşturarak insana dönüştürüyor. Bakın nasıl bir kudret. Bakın tiksindiğiniz bir sıvıdan Allah hayat yaratıyor. Sanatın zirvesine bakın demeye getiriyor. Sonra buyuruyor ki feceallahu Şimdi bakın Fecalnâ Onu koyduk. Onu. Hu. Onu şimdi onu, on, onun ne olduğunu bilmemiz lazım. Eğer sa- ona sadece sperm demeyle iş bitmez. Çünkü sadece sperm, karar-ı denen yere yerleştirilmiyor. Aynı zamanda hani rahim yolunda yumurtayla sperm birleşiyor, o zigot yani o nütfe, o nütfeyi hemşarç rahim yolundan rahme geliyor. Rahme gelen sadece sperm değil yumurtayla beraber, ikisi beraber geliyor. İkisi beraber geldiği için oradaki hu zamirine ister istemez insanı insan yapan o nütfeyi hemşarç, o sıvı manasını vermemiz gerekiyor. Mecburuz buna. Yoksa o, o suyu tek başına su olarak, tek başına sperm olarak anlayamayız. Onun insanın en küçük halidir diye tefsiri zorunludur. İşte onu koyduk, yaptık, getirdik. Nere? Fi kararın Mekki'nin. Kararı Mekki'ne. Yani son derece güçlü bir istikrar karar yerine onu getirdik diyor Allahu Teala Bu ifade müminun suresinde şöyle zikrediliyor. ediliyor Allahu Teala o ayette buyuruyor ki 12 ve 13 ayetleri müminun suresinin ve alakalı kal insane min sülalein mintinin Biz insan oğlunu, Yemin olsun ki çamurdan bir özden yarattık. Tüm mecallenahu sonra o yarattığımız insanı yaptık kıldık nutveten bir nutve yani bir zigot yaptık açılanmış döllenmiş yumurta yaptık nerede fi kararın mekiinin o son derece güçlü durma yerinde. Burada da o ifade geçiyor. Sonra bu İki tane kararı mekin ifadesi bu defa Haş suresinin 5. ayetinde yaratılış aşamalarından söz ettiği bir ayette, insanın ana rahmindeki yaratılış aşamalarından söz ettiği bir ayette bu defa buyuruyor ki Şeyiz, eğer öldükten sonra diriltilmeden şüphedeyseniz sizi biz topraktan sonra işte nütfeden sonra alakadan sonra bir çiğnem etten ana hatlarıyla belirlenmiş tali hatları belirlenmemiş bir çiğnem etten yarattık ki size hakikatı kavratalım diye. Sonra ve nukirru fil erhami. Biz rahimlerde yerleştiriyoruz, karar kıldırıyoruz. Nukirru karar karar kelimesi burada geçiyor ya fi karar'ın o karar burada isim burada fiil. O kararı o yerleştirmeyi biz yapıyoruz. Nerede? Fil erhami. Rahimlerde. Anlaşılıyor ki kararı mekin rahimler demektir. Rahim demek. Yani ayetlerin ayetlerle tefsiri. Kararı mekin güçlü bir durak. Yani yani Hac suresinin beşinci ayetine geldiğinde karar Mekin'in Mümin'ün suresi on üçüncü ayet ile Mürselat suresinin yirmi birinci ayetlerinde geçen Karar-ı Mekin ifadesi Hac suresinin beşinci ayetinde El Erham kelimesiyle tefsir ediliyor. Biz aslında biz biz bütün derslerimizi böyle yapıyoruz. Hud suresi birinci ayeti kendimize rehber edindik. Allahu Teala Teala sağlam güvence altına aldığı vahyini kendisinin açıkladığını söylüyor. Sümme fussilet açıklanmıştır bu ayetler. Milledün hakimin habirin. Hakim ve habir olan Allah tarafından açıklanmıştır. Ayeti bir daha okuyayım. Ayeti bir daha okuyayım bir şey söyleyeyim size oku, o, orayla alakalı. İşte benim böyle şeyleri anlatıp işi uzatma hastalığım vardır. Yani. Fussilet suresinin birinci ayeti okuyorum. Estağfirullah. Elifle Amr'a. Fussilet suresini okumuyorum ya. Hud suresini okuyorum. Ben Fussiret suresini okuyacağım deyince Nasuh Hoca kitabı hamim diyor. Hamim bilmiyor ki ben Fussiret kelimesini kastediyorum. Sureyi değil. Hud suresinin birinci ayetini. Adamı böyle açık düşürürler işte. Hikaye, Yok o değil. Hayır. O Yusuf suresi. Hud suresi. Eliflamra amra. Kitabun uhkimet ayatuhu sümme fussiret. Şimdi asıl demek istediğim bu değil. Bak. Başka bir şey söyleyeceğim. Bu kitap ayetleri muhkem kılınmış. Sapa sağlam kılınmış. Güvence altına alınmış. Ayetleri güvence altına alınmış. Sapa sağlam. Yani kayıp yok. Kayıp yok mu? Yok muymuş bazılarına göre? Oho! Art, artık. Biz eskiden ki Hazreti Ayşe demiş ki Bak bak Hazreti Ayşe iftira. Biz eskiden Azap suresini bakara kadar okurduk. Osman zamanında bu kadar kaldı. Ayşe'ye de Hazreti Osman, Hazreti Ayşe'ye de ikisine de iftira. İkisine de iftira. Yani Tevbe suresini şey, Azap suresini bakara kadar okurduk. Bu ne demek? Tevbe suresi, e, aman ikide bir tevbe diyorum. Tevbe ile ilgili de bir rivayet var da. Onun için ikide bir ağzıma geliyor. Azap suresi 73 ayet. Bunu bakara kadar okurduk ne demek? 286 ayet. Yani 200'den fazla ayet gitti. Yani korumuştu. Muhkem kıldık, safa sağlam kıldık. Hani Hicr suresi 9. ayette inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Le hani biz zikri biz indirdik, onun koruyucusu elbet biziz. E yani ne oldu? Koruyamadı mı? Değil mi? Örrecim rivayeti diye bir tane rivayeti o ayetti. Hükmü bakîmetli mensuk. Bak bak bak bak. Hükmü var kendi yok. Sonra kendi var hükmü yok. Sonra kendi de yok, hükmü de yok. Ne? Ne bu? Kendi yok, hükmü yok. Ne bu? Bu ayet ne olacak? Bu ayet ne olacak? Hud suresi 1. ayetle. Hicr suresi 9. ayet. Hatta hac suresi 52. ayet. Hatta Fussilet suresi 42. ayet Bunlar ne olacak? Bu soruyu soran yok. Konu o da değil. Uhkimete <gülüyor> hayatı, Ayetleri muhkem kılınmış Sümme fussilet Sonra açıklanmış. Kim tarafından? Milledün şu kudret tarafından ki Hakimin habirin Bakın ayet Hakim ve habir sıfatlarıyla bitiyor. Aslında Alimun hakim diyebilirdi. Hatta habirin hakim bile diyebilirdi, demedi. Ayet sonlarındaki bu sıfatların ayetlerin içiyle doğrudan irtibatı vardır. Hakim, uhkimet kelimesiyle ilgilidir. Habir, fussulet kelimesiyle ilgilidir. Sıralama ayetteki konulara göredir. Ayetteki konuda öncelik hangisi ise sonundaki sıfatın öncesi otur. Yani milletün alimin, habir demez Allahu Teala burada. Bu kitabın Allah'tan olduğunun en önemli delillerinden biri ayet sonlarının ayetlerle olan anlam ilişkisidir. Buna tenasubul ayet derler. Ayetlerin birbiriyle ilişkisi, ayetlerin kendi içindeki konu ilişkisi, ayetin içi ile ayetin sonunun konu birlikteliği. Böyle mucize bir kitaptan söz ediyoruz. Bundan konuşunca bu kadar önemi, bu kadar hassasiyeti olan bir kitaptan konuşurken hala adam diyor ki sözü niye uzatıyorsun? Sözü uzatmıyorum. Sözün kendisi uzun. Onu kısaltmak söze hakarettir. Öyle olacak. Bunun dediği gibi, Allah'ın dediği gibi olacak. Biz kendimiz tefsir yapmıyoruz. Ha, işte onu söylemek istiyorum. En güzel tefsir, en güzelin tefsiridir. O da Allahu u Teala'nındır. Rabbimiz tefsir mi yapmış diyor bazıları. Evet yapmış. Anlamıyorsun diye özellikle yapmış. Ne yapsın? Furkan Suresi 33. ayet var. Böyle ayet o ne bir <gülüyor> sana hiçbir misal getirmezler ki illâce inake bil hakki. Biz sana onun gerçeğini getirmiş olanım getirir. Onlar ne getirirlerse biz sana onun daha gerçeğini getiririz ve ahsene tefsira. En güzel tefsiri biz getiririz diyor Allahu Teala. O zaman biz tefsir yapmıyoruz. Biz Allah'ın yaptığı tefsiri dillendiriyoruz. Biz Rabbimizin ayetleri, ayetlerle ilişkilendirme sisteminin yolunu izliyoruz. Bizimki bu başka bir şey değil. Bizi başka bir türlü aktarmaya, anlatmaya efendim teşebbüs etmesin hiç kimse. Şimdi okuyorum. فَجَعَلْنَاهُ ف۪ي قَرَارِمْ مَك۪ينَ kararı mekin neymiş? Rahimler, ha rahim bak mesela. Şimdi rahim kelimesini ben nasıl böyle geçeyim hızlı hızlı? Nasıl geçeyim ben şimdi rahim kelimesini? Rahim kelimesi erham. Er, çoğulu erham, rahimler. Bunun geldiği kök rahime, rahamim. Allah-u Teala'nın rahman ve rahim sıfatlarının geldiği kelime. Aynı kökten geliyor. Rahmet, merhamet, erham, rahim, rahimin. Rahman, Rahim, Erham hep aynı kökten geliyor. Rahimler Allah'ın merhametinin tecelli ettiği yerlerdir. Rahimler Allah'ın merhametinin sanata dönüştüğü yerlerdir. Allah'ın merhametinin, Allah'ın rahmetinin sanata dönüştüğü yerleri bir cinayet alanına dönüştürmek korkunç bir hatadır. Siz benim ne demek istediğimi çok iyi anlamışsınızdır. Evet. Feceallahu fi karar'il mekin ila kaderim malumin. Malum bir zamana kadar. Kader kelimesi vakitten bir miktar, belli bir miktar, bilinen bir miktar. Şimdi burada Allahu Teala bilinen bir miktar diyor. Bilinen bir zaman diyor. Bilinen bir zaman. Bilinen bir zaman hangi bu Kur'an'da her şey yoktur diyor adam. Yok tabii her şey. bu Ansübedi mi yani? Bir kısmı sen anlayacaksın da. şey burada e, kaderim malum ne demesin bekliyordu yani. Dokuz ay on gün mü de, demez Bilmiyor musun bunu? Doktor sana dese ki her gün duş alacaksın. Sen doktora sorar mısın ki? Doktor bey başımı yıkayayım mı? Kollarımı yıkayayım mı? Yani sen duş almaktan neyi kastediyorsun şimdi filan? Bu soruyu soruyor musun sen ya? Duş alacaksın dedi mi? Tamam işte duş alacaksın. Bu kadar ya. Eğer bir tereddüt var, bir yanlış bir şey gidiyorsa Allah-u Teala orada açıklama yapar. Abdestle alakalı tereddüt yaşanan bir ortamda abdest organlarını anlattı. Maide suresinin 6. ayetinde. Aslında abdest biliniyordu. Fakat bir kayma yaşandığı için Allahu Teala detay verdi. Rabbimizin detay verdiği konular, tereddüt yaşanan konulardır. Burada tereddüt yok, belli bir miktar, belli bir miktar, belli bir zaman, kaderi malum, belli bir zaman manasına geliyor. Bunu açıklıyor şeyde. Hac suresi 5. ayette, orada diyor ki, biraz önce de rahimler... E, delilini de buradan getirmiştim ve nükirru fil erhami mâneşâhu dilediklerimizi rahimlere yerleştiririz bu ne demek biliyor musunuz rahimlere yerleştirmediklerimiz de var yani düşük olanlar da var Allah'u yâlemu mâ tahmilu kullu unsa ve ma'ta tagîdu l-erhamu ve mâ tezdadu o da Rahat suresinde anlatıyor onu Allah rahimlerin neyi taşıdığını da neyi sahi ettiğini de neyi arttırdığını da gayet iyi bilir Bak rahimlere her giren hücreler orada tutunmuyor bak. Orada tutunmayanlar da var. Mâneşâv dilediğimizi rahimlerde yerleştiririz diyor. Hepsi yerleşmez demek istiyor. Hatta o zigot, o nütfa rahme girdiği zaman o olduğu gibi rahimde kalmıyor. Bir kısmı dışarı gidiyor. Lazım olan orada duruyor yani. Allah'ın dilediği kadarı oradadır. Ve Allah'ın dilediği zaman kadar oradadır. Ne kadar zaman? ila ecelin müsemmen. Belirlenmiş bir süreye kadar. Belirlenmiş bir süreyi herkes biliyor. Nedir? Dokuz ay on gündür. Bırakın da çocuklar dokuz ay on günde doğsun. Ya. Çocuğu bırakmıyor ki orada. Hemen diyor ki beş ay önceden randevu veriyor. Diyor ki bu filanca gün işte randevu boş gününü ayarlıyor. Oradan hemen... Ne var bizim ülkede şimdi böyle yoğun bir sezeryan var. Niye bu kadar sezeryan var? Nedir bu sezeryan furyası? Çünkü randevu defterine bağlı. Bırak da doğumlu, normal yollarda yamsın. Mesela Meryem suresini okusun bir kere. Hz. Meryem'in Hz. İsa'yı nasıl dünyaya getirdiğini gitsin. Meryem suresinin şöyle 24, 23, 24, 25. ayetlerinde bir okusun. Bir baksın doğal, doğum nasıl oluyormuş? Hazreti Meryem üzerinde ne diyor Allahü Teala? Hadi Meryem suresini bir de böyle okusun. Okumuyor. Allahu Teala belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde tutacağım diyor e, yavruyu. Bizimki çarşabı çıkarıyor onu orada. Ha sağlıkta ciddi bir sorun varsa elbet. Sorunlar varsa Kur'an'ın bize öğrettiği nedir biliyor musunuz? Bir çocuğun doğum süresiyle sütten ayrılmasının süresi 30 ay diye verilir kuran Kerim'de. Ahkaf suresi 15. ayette. 30 ay. Emzirme süresi de maksimum iki yıl olarak tanıtılır. 24 ay. 24 ay maksimum emzirme süresidir. 30 ay maksimum maksimum maksimum deyip duruyoruz yani 24 ay emzirme süresi bu 24 herkes de 24 ay olacak diye bir şey yok onun son sınırıdır yani 2 yaşına kadar emzirilebilir doğumla ilgili emzirme ve doğum süresi 30 aydır dediğine göre anlaşılıyor ki bir sorun varsa çocuk 6 aylıkken ana rahminden alınıp hayatını sürdürebilir hadi bu da bir Kur'an mucizesi bu şu demek, dört aylıkken olmuyor bu. Beş aylıkken olmuyor ama altı aylıkken olabilir. Zarurat varsa, bu zarurat çocuğun hayatı olabilir, bu zarurat annenin hayatı olabilir. Bu iki ölüm, ölüm riski hariç, Allah'ın rahimler dediği, o en kıymetli, en güçlü yerde, Rabbimizin merhametiyle yoğurarak büyüttüğü yavruyu, oradan vakti gelmeden almak, Doğru bir davranış değildir. Hele ki hele ki orayı bir kesimhaneye dönüştürüp bir kürtaj mekanına dönüştürmek Allah'ın rahmetine cinayeti karıştırmaktır. Rahimlerdeki çocukları kürtaj yaparak aldıranların yatacak yeri yok haber olsun. Evet yatırsalar yatar. Evet. Sonra bir ayet daha okuyayım. İla kaderin malumin fe kaderna. Bu ölçüleri biz koyduk diyor Allahu Teala. Bu bizim işimiz. Fa kaderna. Takdir eden biziz. Yani insanın insan olma sürecini takdir eden biziz. İnsanın ana rahminde kalma süresini belirleyen biziz. Fe ni'me'l kadirun. Biz ne de güzel takdir eden, zaman veren, ölçü koyan ne de güzel kudretiz diyor Allahu Teala. Belki bir şey akla gelebilir. Ha kim dedi onu? Ha ha niye biz? Ha tabi. Onun cevabı şu. Ben size onun kestirme cevabını vereyim. Ben bunu bir vaktinde sormuştum da bir hocaya. Niye Allah biz deyip duruyor ikide bir? Deyip... Cevap sana ne dedi. <gülüyor> tamam evet bir cevap bu. Sana ne? Ama bu cevap ben hiç ikna etmiyor Bana var. Ne demek bana ne? Biz diyor işte. Niye biz diyor? Elbet bunun bir cevabı vardır. Var tabii olmaz mı yani? Allahu Teala'nın Teala'nın bu böyle biz demesinin Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz kendisini birkaç türlü ifade eder. Bazen ben der, ben. Bazen o der, huve. Bazen de nahnu, na, biz der. Ne demek bu? Niye böyle der? Bunun birinci sebebi şudur. Bir defa sen sakına Allah'a herhangi bir şeye benzetme. Çünkü biz dediği yerlerde hep çoğul bir şey zannedersin. Ama Allah-u Teala döner bir de huve o der ah senin çoğul diye hayal ettiğin şey pat gitti huveye döndü huve o o o diye hep üçüncü tekil şahıs birini hayal edersin döner biz der bir çoğul ifadesi senin düşünce dünya sarsılır sonra bir bakarsın ki ene ben der bunun sebebi şura suresi 11. ayette der o ayette Allah-u Teala der ki hiç kimse ve hiçbir şey asla ve asla onun gibi bir mahiyet arz etmez. Yani siz neyi Allah gibi hayal ederseniz, siz neyi Allah'a benzetirseniz bilin ki Allah onun gibi değildir. Le ise kemislihi şeyun. Hiçbir şey onun benzeri gibi bile değildir. Buna dair bir kelam-ı kibar geliştirilmiştir. Denmiş, denmiştir ki, مَا خَتَرَ balik, Fellahu gayru Aklını Allah'la ilgili her ne geliyorsa zatı ile ilgili bilesin ki Allah o değildir, onun dışındadır. Yani Allah'la alakalı, zatı ile alakalı herhangi bir benzetme yapmamak lazım. Cenab-ı Hakk'ın biz demesinin bir sebebi onu bir şahısla ilişkilendirmemektir. Herhangi bir bir e, mahlukla onu benzeştirmemektir. Bir Çünkü bazen biz diyor, bazen ben diyor, bazen o diyor. Demek ki onu müşahhaslaştırmayacaksın zihninde. Herhangi birine benzetmeyecek, herhangi biriyle eşitlemeyeceksin. Ayrıca biz demesinin bir sebebi kudretine işaret olabilir. Biz demesinin bir sebebi azametine olabilir. Hani insanı biz yarattık, biz, biz yarattık, ustası biziz o zaman o da kıymetlidir. Dokunmayın yarattığıma demektir. Usta biziz, başkası değil. Bu bana ait bir sanattır. Başkasının herhangi bir ürünü değildir demeye getiriyor. Ayrıca Allahu Teala'nın biz dediği ayetler tabii bu ayetleri değil de başka ayetleri düşünerek ifade edeyim. Esasında insanlara ben dememeyi, biz demeyi öğretmeyi amaçlayabilir. Yani ben merkezcilik değil de biz üzerinden yani bir ortak akıl e, üretmeyi insanlara öğretiyor olabilir. Yani hep ben ben ben demeyin biz demeyi. Yani küçük olsun benim olsun demeyin. Büyük olsun hepimizin olsun demeyi öğretir. Aslında namaz kılarken Fatiha'yı okurken ne diyoruz? İyyâke nabudu Ya Rabbi sadece sana kulluk ederiz. Halbuki ben okuyorum Fatiha'yı. Aslında beklenirdi ki iyake a'budu diyelim ve iyake estainu diyelim. Ama öyle değil. Allah Teala ben üzerinden değil biz üzerinden bir akıl inşa etmek istiyor. Sadece kendini değil kardeşlerini de düşüneceksin. Hatta sadece insanlar değil diğer canlıları da işin içine katacaksın. Evren olduğu gibi aslında Allahu Teala'ya iradeli ve iradesiz bütün varlıklar o kulluğa, ayana, tesbihe kodlanmıştır. Onun için biz ifadeleri kullanılır. Bir ihtimal daha söyleyeyim. Biz denmesinin muhtemel sebeplerinden biri de Rabbimizin bu kainatın işleyişinde melek istihdamına dikkat çekmek için biz diyor olabilir. Rabbimizin biz dediği yerlerini hemen hepsinde iki tane istisnası var bunun. Geri kalan hepsinde Allahu Teala Melek istihdamına dikkat çeker. Biz yağmur yağdırıyoruz, biz öldürüyoruz, biz diriltiyoruz, biz bitiriyoruz. Biz biz biz hep peygamber gönderiyoruz falan ifadeleri meleklerin istihdamını, meleklerin aracılığını değil ha. Aracı yok. İstihdam var yani. Değil mi? Bir okulun müdürü dilekçeyi kendisi yazmaz. Sekretere yazdırır. O yazamadığı için değil. Sistem odur yani. Allah-u Teala kendisi yaratmaya gücü yetmediği için değil, sistem öyle şekillendirildiği için melek istihdamından söz edilir. Ama Allahu Teala'nın biz demediği bir konu var. Orada biz demez. Allahu Teala hiçbir ayetinde bize kulluk edin demez. Bana der bana. Yukarıdan aşağıya işte işte. Biz var. Aşağıdan yukarı Allah'a yönel işte. Bize yönelin demez Allahu Teala. O kulluk ibadette hep vurgu bana üzerinden Rabbimize dir. Onu size bir vesileyle Hakan kardeşimin hatırlatmasıyla ifade etmiş oldum. Geçen ders söylemiştim. Bu surede on tane veylün yevmeydin lilmikezzibin var. Bunların tekrar olmadığını bunların Hangi ayetlerin peşinden geliyorsa o ayetlerin içeriğine dair bir anlam hatırlatması içerdiğini beyan etmiştim. Önceki derslerde iki tanesini okumuştuk. Her birini bulunduğu bağlamla ilişkilendirerek okumuştuk. Burada da Allahü Teala o gün yalanlayanların vay haline yani neyi yalanladı orada yazdım. Parantez içinde yazdım, şeyi özetlemek için. 20, 21, 22, 23. ayetlerde anlatılan Allah-u Teala'nın kudretini, insanın yaratılış sürecini ve nihayetinde diletileceği gerçeğini yalan sayanların o gün vay haline diye hitabını yeni bir vurguyla, mesajı yeniden hatırlatarak dile getirmiştir Allah-u Teala. Bu vesileyle tabi 28. ayete kadar okuyacaktık. 24. ayete kadar okuduk. Niye böyle oldu? Bunun sebebi başta bir saate yakın Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin ızdırabını dile getirmeye çalıştık. Bir de Ceren kızımızın özelinde kadın cinayetlerine dair bir duyarlılık ortaya koymaya çalıştık. Şimdi bakın bir şey aklıma geldi. Ya bu bu bu tür cinayetler falan işleniyor. Sonra cinayetin işleyeni bir şey söylüyor. Mesela adam diyor ki çıkınca gene öldüreceğim. Niye çıkıyor bu? Çıkınca yok. Çıkınca kısmı yok. Allah Allah. Yani çıkınca. ne? Mesela bu kitapta bir kısas diye bir hüküm var. Yani birine karşı işlenmiş bir suçu başkası nasıl affeder ya? Bu suç bana işlendiyse bunun affedicisi... Benim ben olmam lazım ya ızdırabı ben çekiyorum aferin sen alıyorsun nasıl iş bu iş bir iki bir şey daha söyleyeyim size bir de demesin mi ki onun kaderi oydu şuna bak ya nasıl kaderi oydu ne demek ya? onun azali o mu niye o zaman ceza veriyorsun adamı? ne demek yani ne kaderi nasıl bir kader kader adamın göğsüne bıçağı saplarsan ölür o işin, o işin kaderi budur. İnsanın kaderi o değil. Allah kimseye böyle öldürülme kaderi yazmaz. Hem o kaderi yazıp hem de niye öldürdün demez. Kimse bu anlamda alın yazısına sığınamaz. Öyle yaptılar. Bundan 25 sene önce bir trafik kazası geçirdik. Benim oğlum trafik kazasında vefat etti. 1994 yılında oğlum vefat etti. Şimdi o çocuk yaşasaydı şey 25 yaşında delikanlı genç bir adam olacaktı. O gün bize dediler ki onun ömrü o kadardı. Ne biliyorsun? Ne Allah beraber ikiniz beraber mi yazdınız Allah'la? Bunun çocuğun ömrü 65 gündü diye. Bu nasıl bir kadercilik? Kader Allah'ın ilim ve Allah'ın ölçü sıfatıdır. Kaderi herkesten daha çok iman ederim ben. Çünkü kader, kadir olan Allah'ın kudretine imandır. Ama kader alın yazısı değildir. Kimse buna sığınamaz. Böyle saçmalık olabilir mi ya? Her her zehiyye, faturayı Allah kes. Bunun kaderi buydu. Ne biliyorsun? Nereden biliyorsun? O zaman suçlara ceza vermenin mantığı nedir? Efendim, Allah senaryoyu yazmıştır. Evet yazdı. Ama neyi yazdığını o biliyor. Rolleri dağıttı. Rolleri dağıtmadı Allahu Teala. Allah senaryoyu yazdı, rolleri tanıttı. Sen tercih ediyorsun ve tercihinin sonucuna katlanıyorsun. İşte sloganlaştırarak söylüyoruz. Kader Allah'ın mutlak kudret sıfatıdır. Hepimiz ona iman ederiz. Ama eylemlerin noktasında kaderin iradendir. İraden kaderindir, haberin olsun. Bu cinayetlerde kimse bunu Allah yazmıştı diyemez. Allah'ın bizimle alakalı neyi bildiğini biz bilmeyiz. Allah'ın bilmesine göre değil, bildirmesine göre yaşarız. Onun bildirdiği kitabullah'ta da cana kıymamak vardır. Vesselam. Kadere imanımız sonsuzdur. Ancak alın yazısı diye bir şeye asla itibar Etmeyiz. Bu vesileyle Ceren kızımız özelinde bu tür cinayetlere kurban giden kardeşlerimize Rabbim'den rahmetiyle muamele buyurmasını niyaz ediyorum. ile ölen bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak rahmet eylesin inşallah. Böyle felaket haberlerini ülkemizde de dünyanın başka yerlerinde de haksızlığa uğratılan ins- insanların haberlerini almayacağımız günlere yani öyle cinayetlerin yaşanmayacağı günlere Rabbim hepimizi ulaşırsın diye dua ediyorum. Bir vesileyle hepinizin gününü hayırlara vesile olsun diye dua ve niyazımın konusu ediniyorum. Bir sonraki derste nasip olursa 25. ayetten itibaren okumaya devam edeceğiz. Allah hepinizin her birinizin yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun.